0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。不知道大家有没有偏头痛的这个情况？因为呢，像我这一次十一假期回家的时候啊，我听到亲戚因为他被偏头痛困扰了很久，甚至呢就是影响到他的工作，而且呢亲戚也跟我们抱怨说，平时啊他的止痛药已经吃到没效果了。但是呢，偏头痛的特效药，健保每个月只限补助四次，所以呢，有时候他只能省着吃。然后呢，因为这个偏头痛实在是太折磨他了，最后呢，他也刚好因为公司职位调整，所以呢，他也因此辞职，然后休养一段时间。另外呢，其实我相信大家应该也都有经历过多多少少一些偏头痛的情况，毕竟偏头痛它也是一个算是蛮常见的现象。尤其呢，像是有时候睡眠不足，或者是熬夜以及压力大的时候，我们也会出现偏头痛的症状嘛。所以今天我就想要来聊聊这个号称国民病的偏头痛。那首先呢，先来介绍一下偏头痛的症状。有许多头痛的病患，他们在看医生的时候啊，都会说自己是偏头痛。那通常患者他们在指的偏头痛是指他的头只有某一边在痛，但是呢，其实并不是单纯的单侧头痛就叫偏头痛。医学上呢，我们所指的偏头痛 （migraine） 它是一种特殊的症状，它有许多特征。那单侧头痛只是它的特征之一而已。偏头痛呢，通常是一种搏动性的头痛，也就是说呢，会有像血管搏动的规律性。虽然呢，偏头痛通常都是只有单侧头痛，但有时候呢，这个痛也会出现在前额两侧、头顶以及后枕部的地方，或者是眼眶的后方。患者会经常有恶心、呕吐的现象，而且会出现怕冻、畏光、怕吵的一个情形。而且呢，偏头痛也有可能伴随许多神经系统的症状，像是某些人他们在头痛之前会出现一些视觉的症状，例如呢单眼或者是双眼的视力模糊，然后呢，也有可能会出现视野缺损，还有闪烁的光点以及线条，还有物体的形状会改变等等。那出现这些症状呢，其实都是偏头痛的先兆现象。后面我们其实就会来提偏头痛，它其实还分有先兆现象的偏头痛以及无先兆现象的偏头痛。另外呢，像有时候会有一侧的肢体无力，或者是眼球动作障碍、晕眩等等。那这些比较严重的并发症呢，都很像脑部短暂缺血的症状。严重的话呢，可能会造成脑部的梗塞。所以大家如果有偏头痛的情况，一定要特别小心。偏头痛的发病率在台湾还算蛮高的。在流行病学的研究上面指出啊，偏头痛通常会在孩童或者是青少年的时期就会出现，不过也有不少人他们是在比较年长的时候才发病。女性的患者一般都会比男性患者多。据流行病学的统计来说，亚洲人他的患者其实比白种人来的更少一点，而且呢，根据健保署的统计啊，全台湾大概有十七点二万人确诊偏头痛，那女性的数目是男性的三倍以上。但是呢，这个是健保资料库有登记的就诊人数，在头痛学会的估计，如果以流行病学的概念来计算的话，全台湾有偏头痛的人数可能会超过170万左右。所以呢，偏头痛才会被号称是一种国民病。其实造成偏头痛的成因呢，并不单纯，它包含了很多头部的一些神经啊、血管啊、化学物质的相互作用。当我们接触到某些刺激，或者是中枢神经系统有一些周期性的变化的时候啊，这些神经血管它们就会产生。反应，那这种反应呢会造成脑部的血管收缩，它就会造成一些神经学的症状。而当头部的血管扩张的时候呢，因为这些血管对痛很敏感，就会造成搏动性的头痛，那就是偏头痛定义的症状。其实主要会造成偏头痛的原因有以下这些，第一个就是遗传，通常呢偏头痛的患者，经常他们的家族成员当中啊都可以找到其他有类似症状的成员。所以呢，遗传的因素可能扮演着一个很重要的角色。那第二个就是有许多的生理状况也会引发偏头痛，像是女性的生理期啊，还有在服用避孕药以及失眠等等，那这些都会引发偏头痛。第三个，其实呢，某些食物也比较容易引发偏头痛，像是乳酪、味精、巧克力、红酒、cheese、热狗，还有含有咖啡因的饮料，如咖啡、茶、可乐等等。这其实让我想到，我以前在工作的时候啊，医院里面其实有一个同事，他对于这个食物里面有没有加味精就非常敏感。因为呢，他只要当天的中午午餐吃到的食物里面含有味精的话，他当天下午立刻开始头痛。所以很多有偏头痛的患者，他们其实对于食物所诱发的偏头痛是非常敏感的。因此呢，就是说，其实如果有这种因为食物引发偏头痛症状的患者，在饮食上面也要特别注意一下。好，那第四点，环境变化，像是有时候天气呀、啊、温度、湿度、光线、气味的转变。那另外呢，有时候就是你有抽烟，或者是吸到二手烟，或者是闻到一些有机溶剂的味道，都会造成诱发偏头痛的诱因之一。第五个，那就是我们的日常的压力，像是呢，包括学校啊、家里啊、工作、职场、人际等等这些压力，都是有机会诱发偏头痛的一个成因。那其实呢，在诊断方面，偏头痛它有非常多的特征，但是呢，并不是所有的患者都有。每一个人，他们偏头痛的轻重程度也不同。诊断偏头痛必须仰赖详细的神经学检查，以及对各种引起头痛的原因去做鉴别诊断。因此，有人开玩笑地说，看偏头痛的病人时，其实医师比病人更头痛。那偏头痛的诊断呢，主要是基于体征还有症状。那神经学成像检验可以偶尔采用来排除其他的头痛原因，一般都认为有一定数量的患者其实没有被准确的诊断出偏头痛来。刚刚我们提到有先兆的偏头痛是指你在偏头痛之前会有症状出现，而无先兆的偏头痛患者啊，他的诊断可以按照国际头痛协会规定的54321标准来判断。五代表的是什么呢？就是你在过去当中发作五次或者是五次以上的偏头痛，而且是有先兆的。那其实你只要在后面继续发作两次以上就可以足以给出诊断。那四和三分别代表是，你每次发作的时间持续时间长达四个小时到三天左右为止，其实这个时间还挺长的。二呢是满足以下两种或是两种情况以上的。第一个就是你有单侧的偏头痛，第二个就是你有搏动性的头痛感，第三个有适度的疼痛到剧烈疼痛之间的这种疼痛感，第四个当你的肢体活动时可能会加剧你的头痛，或者是甚至这个头痛已经影响到你的肢体活动出现障碍。好，那接下来来讲到一，一的话是出现以下一种或者是多种情况都可以被确诊为偏头痛，就是你有出现恶心或者是呕吐的情形。或者是呢，你同时对光线还有声音敏感，那就是你有畏光或者是怕吵的一个情况。根据以上国际头痛协会规定的标准，都可以确诊为你是患有偏头痛的。接下来我们就是可以来举个例子，如果呢有一个人啊，他出现两种情况，第一个是在一天之内出现畏光、恶心或者是工作学习困难的症状，那基本上可以做出偏头痛的诊断。那另外第二位患者，如果说出现以下五种症状当中的四种，像是他有波动性的头痛，持续大概四到七十二个小时；另外呢，头部的单侧疼痛也出现了恶心，或者是出现影响个人生活的症状。那这个偏头痛的可能性基本上是 92% 左右。如果能在上述的症状当中只占了三个的话，那它的偏头痛几率就会降到只有 17%。那我们讲完了偏头痛的诊断之后，接下来就来聊聊偏头痛的治疗。健保署在1 0零八年5月1号公告了最新的修订，含有 Rizatriptan 成分药品的药品给付规定，以及 Sumatriptan Succinate， 例如商品名叫 Imigran 的这个药品，这边来特别看一下。那第一点就是至少要有五次能够符合以下第二点到第四点发作的症状，才能被诊断为偏头痛。那第二点就是头痛发作至少要持续四到七十二个小时。如果是年龄小于十八岁的话，他的头痛发作时间可以为持续二到七十二小时，那就是最低的时间从四小时降低到两小时。第三点，他的头痛至少具有下面两项特征，其中第一个小点就是单侧头痛，第二个小点是搏动性的头痛。第三个小点，程度中等到重度头痛，那就是会让你的日常生活受到限制，甚至你没办法正常的进行你的日常活动。第四个小点就是你上下楼梯或者是有类似的日常活动，像是你跑步啊、慢跑，会使你的头痛加剧的这种肢体动作。第四大点就是当你头痛发作的时候，至少还有下面任何其中一种情况。第一个小点就是恶心或呕吐，第二个小点就是畏光或是怕吵。只要你符合这些国际头痛协会最新版偏头痛的诊断标准者，就符合健保署规定的可以服用药物而且给付的一个规定。在偏头痛发作会严重影响日常生活工作的时候呢，这个其实就可以使用健保给付药物来治疗偏头痛。第三个就是说，如果你在使用其他的药物，像是。最常用的止痛药布洛芬或者是乙酰氨基酚这些都没有效的时候，这样子的话其实也可以使用健保规定的皮副药品。第四大点就是每个月只限使用四次，而且呢，第一点 ，sumatriptan succinate， 它的口服剂型药品呢，每次用量不能超过一百毫克，每个月不能超过四百毫克。第二个 ，sumatriptan succinate。它的鼻喷剂型呢，每次用量不能超过一剂，大概是十毫克或者是二十毫克，而且呢，每个月不能超过四剂。那第三个就是 Rizatriptan， 它的口服剂型药品每次用量不能超过十毫克，每个月不能超过四十毫克。另外还要符合第五大点，不得同时处方含有二硝氧蜜制剂或者是其他衍生类的药物。那第六个，不能使用这些药物作为预防性的使用。第七个，我们不得就是使用于曾经患有心肌梗塞、缺血性心脏病，以及 p r i n c e m e t a l 室性心症、冠状动脉痉挛者，以及高血压没有受到控制的患者。第八点，如果说青少年1 2岁到17岁符合上述第一2、3大项者，他们限制使用 Sumatriptan、in, s a x i n e t 鼻喷剂,剂型，或者是 Razatriptan 口服剂型的药品，这两种药品不得并用。那六到十一岁的儿童呢，符合上述一二三项症，只限使用 r e s a t r i p t e n 的口服剂型药品。那除了我们刚刚讲到常用的药品 r e s a t r i p t e n 以及 s u m a t r i p t e n 这两类药物之外呢，其实呢，现在健保也有给付可以使用肉毒杆菌素来治疗慢性偏头痛。不过呢，这个健保给付它也有限制的条件。健保呢，其实仅有在针对难治型的慢性偏头痛才能给付。那健保给付的条件包括以下几项。第一个需要经过事前审查核准之后才能使用。第二点，只限神经内科或是神经外科的专科医师诊断来注射。第三个，必须符合慢性偏头痛的诊断。第四个，患者必须要经过三种以上偏头痛预防用药物。那依据台湾的头痛学会发表的慢性偏头痛预防性药物指南标准来建议用药，且至少包括妥泰或是妥偏甜治疗无显著效果的，那或者是没有办法忍受他们的副作用的这些患者。第五个，每次呢使用肉毒杆菌素注射的最高剂量只能达到一百五十五单位，而且呢每年最多只能进行四个疗程。第六个，首次申请给付两个疗程，那两个疗程治疗之后呢？评估每个月头痛的天数，需要比治疗前降低百分之五十以上才可以持续给付。第七个，接下来申请一整年的疗程必须分为四次注射治疗，那疗程完毕后半年内不可以再次申请。第八个，若是病况再符合就是慢性偏头痛的诊断的话。可以在申请一年使用量时，必须在病历记录，就是治疗的相关临床资料以及头痛天数。第九个，神经内科、神经外科的专科医师需要经过台湾神经学学会训练课程认证，慢性偏头痛的诊断以及肉毒杆菌素保妥适 （PREEMPT） 1 5 5 U 的标准注射法。第十个，不能与 CGRP 单株抗体制剂同时并用。那刚刚这边提到，就是健保可以给付使用肉毒杆菌素来治疗偏头痛的条件。其实呢，就是这样讲，可能大家也会觉得比较复杂一点。所以呢，如果说大家对于这个偏头痛使用肉毒杆菌素做治疗的话，大家也可以去查一下健保署的网站。刚刚最后我们一点提到，就是 CGRP 单株抗体，它其实也是现在最新用来治疗偏头痛的一个方法之一。在健保署其实也对 CGRP 单株抗体，它对于有阵发性的偏头痛以及慢性的偏头痛的适应症。不过呢，它也是只有针对难治型的慢性偏头痛才有条件给付。那一样呢？它的给付条件其实前四项和热毒感菌素都是一样的。第一个，你要事先审查；第二个，只限神经内科和神经外科的专科医师诊断处方。而且呢，这个 CGRP 是不可以带回家自己注射的。第三个，必须要符合慢性偏头痛的诊断，那就是我们刚刚讲到国际头痛协会的这个标准。第四个呢，需要经过三种以上偏头痛预防性药物，包含这个妥泰、妥偏停这一类的药物。那治疗没有显著效果，或者是没有办法忍受它的副作用的这些患者，那这四点都是跟刚刚我们在讲到肉毒素的治疗是一模一样的条件。那第五个就和刚刚的肉毒杆菌素治疗已经开始有点差异了，它的给付条件是在使用 gocanazumab， 就是恩藤停。第一次注射240毫克作为负荷剂量的时候，之后呢，每个月皮下注射为120毫克。那如果是使用 fremantuzumab， d 就是艾灸为这个药品来注射的话，则是每个月注射一次225毫克，或者是呢每三个月注射一次675毫克。那第六个条件是首次申请给付三个月的疗程。那三个月疗程治疗之后呢，评估每个月的头痛天数，必须要比治疗前降低百分之五十以上，才可以持续给付。第七个，在治疗结束之后呢，可以接续申请三个月的疗程，每个月施打一次。那疗程完毕之后呢，半年内不能再次申请。第八个，如果说病况再度符合慢性偏头痛的诊断时，可以再继续申请三个月的疗程。那这个申请三个月疗程，必须在病例记录治疗后相关的临床资料，包括头痛的天数。第九个就和刚刚肉毒杆菌素的第十个条件有异曲同工之妙。CGRP 的单株抗体制剂呢，仅仅只能择一使用，而且不能互换，并且呢，它不能和保妥适就是肉毒杆菌素并用。那除了普通的药物治疗、肉毒杆菌素的治疗，还有 CGRP 单珠抗体的治疗之外，其实对于一般的患者来说，这些药物或者是这些治疗手段，都是在对于疼痛偏头痛已经无法忍受的时候，不得不使用的选择。那日常我们应该要怎么样去保养，来避免会出现这个偏头痛的症状呢？首先，其实最重要的是你要有规律的生活作息，而且固定的睡眠时间，这样子可以确保你的偏头痛的几率会越来越少。第二个，如果说平常就是你对于这些刺激性的饮料或者是食物本来就比较敏感的话，那你应该要去减少摄取这种刺激性的饮料以及食物，像是减少含咖啡因的饮料、乳酪、巧克力，还有含味精的或是硝酸盐的这些食品。第三个，规律的运动还有充足的补水，其实都可以帮助你减少偏头痛的一个情形。第四个，保持适当的体重。通常，如果说你的体重维持在合理的范围内，基本上也可以减少偏头痛的状况。第五个，可以评估你的心理或者是精神状态，像是情绪问题、同才压力，还有课业问题等等。如果有需要的话，可以安排心理医师来做评估以及治疗。第六个，可以使用其他的治疗方法，像是生物回馈法以及压力处理技巧等等。那这些其实都是在我们日常生活当中可以不使用药物。而尽量就是减少我们偏头痛发作的一个几率，最好的一个情况。那另外呢，在台北荣总神经医学中心主任王曙君说，他的患者其实有很多都是开始运动之后，头痛的程度、频率都下降不少。王曙君医师建议说，要用有氧运动，因为呢，太过刺激达到无氧运动反而会加重头痛的程度。有氧运动才能真正给身体一些规律的刺激，但又能缓解头痛。那一般建议来说是每周三天的有氧运动。每天十五到三十分钟可以使用累加方式，像是早上五分钟，晚上十分钟，或者是你可以拆成三次，就是早上五分钟，中午五分钟，晚上五分钟等等。那主要可以达到有点喘，但是是可以说话的程度即可。好啦，那偏头痛我们今天就介绍到这里。毕竟呢，偏头痛其实是蛮多人都会经历过的一些不舒服的症状。那尤其如果说像我的亲戚这样子，他是一个已经衍生到慢性偏头痛的一个患者的话，对于他的生活还有工作都会造成不小的困扰。那我也希望就是我的这个亲戚能够早日康复，并且呢能够慢慢摆脱对药物的依赖。如果说呢，你觉得我们这一期的节目不错的话，那欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道现在开启了小额赞助的功能，也欢迎大家小额赞助。有什么想听的话题，也欢迎大家来留言敲碗。我、哦、如果我们看到有什么有趣的题目的话，我们也可以做成节目来分享给大家。希望周瑜聊聊天可以带给你更多有用的资讯，来帮助你的生活以及健康。那这边又可以祝大家身体健康、平安。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里喽，我们下次再见，拜拜。